0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne. Commençons une nouvelle série de messages. Et le titre de cette nouvelle série s'appelle « La foi en action ». La foi en action. Et nous allons regarder à la lettre de Jacques, ou l'épître de Jacques. Et euh, c'est une lettre très courte, cinq chapitres, et j'aimerais vous encourager, comme à chaque fois, de pouvoir la lire, et cette fois-ci de pouvoir la lire autant de fois que vous voulez. Donnez-vous le défi de lire bah, peut-être un chapitre par jour, et d'aller jusqu'à vendredi, et puis de recommencer chaque semaine, de lire pendant toute cette saison, on va être dans Jacques, de rester dans le livre de Jacques, parce que vous allez voir que la parole, elle est vivante. Et même peut-être pour certains, c'est une lettre que vous connaissez, mais vous allez redécouvrir autre chose. Donc lisez la parole de Dieu, et là on va lire tous ensemble donc, la lettre de Jacques, et ce matin, le titre de mon message est « Comment affronter les épreuves ?» Comment affronter les épreuves Donc ce matin, on va lire Jacques, chapitre 1, les huit premiers versets. Vous pouvez suivre sur l'écran. Si vous n'avez pas de Bible, vous pourrez en demander une aussi à la fin du culte. « De la part de Jacques, serviteur de Jésus et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus dispersées, salut. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfait, parfaitement qualifié, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, Qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée mais qu'il la demande avec la foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Saint-Esprit, nous t'accueillons encore ce matin. Nous proclamons que ta parole est vivante et nous disposons nos cœurs afin que tu puisses nous édifier, nous encourager, nous challenger, Seigneur, à aller encore plus loin dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, quand on prend un livre de la Bible, il y a quelques questions à se poser. Et c'est des questions que vous pourrez vous poser vous-même quand vous étudiez dans votre culte personnel. Qui était Jacques Qu'est-ce qu'il a écrit ou à qui il a écrit et pourquoi c'est trois questions qu'il faut généralement se poser quand vous regardez un texte dans la Bible. Et ce matin, Jacques, il se décrit comme serviteur, et littéralement, ça veut dire esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. On dirait que c'est un homme dévoué qui va nous parler ce matin. On dirait que c'est un homme qui est consacré complètement à Dieu. Et ce n'est pas qu'une impression. Effectivement, c'était un homme dévoué à Dieu. Jacques, dans le premier siècle, était un prénom qui est très commun parce que c'est un dérivé du prénom Jacob. Donc, il y a beaucoup de Jacques. Et... Si vous êtes habitué à la Bible, vous allez dire « Mais de quel Jacques s'agit-il » Parce qu'on vient de terminer une série sur l'évangile de Jean, et Jean avait un frère qui s'appelait aussi Jacques. On les appelait les fils Zébédé. Mais ce Jacques-là, ce n'est pas lui qui a écrit. Pourquoi Parce qu'il euh, a été mis à mort par Hérode en l'an 44. Celui qui nous écrit, on l'appelle Jacques le Juste. C'était le justicier. C'était « Il détestait voir l'injustice ». Et c'est pour ça qu'on lui avait donné ce surnom, et ce Jacques-là est le frère de Jésus, ou plus exactement, le demi-frère de Jésus. Pourquoi Parce que le père de Jésus, c'est le Saint-Esprit, ce n'était pas Joseph. Mais Joseph et Marie, ils avaient aussi de l'intimité, et ils ont eu d'autres enfants. Donc Jésus avait des demi-frères, dont Jacques. Et Jacques était donc été un de ses frères, mais la particularité, c'est peut-être ce qu'on retrouve dans les familles, c'est que Jacques y croyait pas, même tous les frères ne croyaient pas à Jésus du temps de son ministère terrestre. Imaginez-vous, tous les miracles et les belles prédications, tout ce que Jésus pouvait accomplir, tout ce que Jésus, tout ce qu'on disait sur Jésus, les pains multipliés, les, les tempêtes qui étaient calmées, des morts qui ressuscitent. Et il rentrait à la maison et ses frangins disaient, ouais, « Je ne crois pas que c'est toi Jésus le Messie. » Il n'était pas reconnu dans sa propre famille. Et là, on apprend que c'est Jacques, son frère, qui écrit une lettre. Qu'est-ce qui s'est passé L'apôtre Paul nous dit dans Corinthiens que, une fois ressuscité, Jésus, il a apparu à environ 500 personnes et plus. Et Jacques, son frangin, a eu l'exclusivité parce que Jésus lui a apparu personnellement. Il lui a dit, alors frangin, il est où Jésus Et Jacques, ça l'a complètement bouleversé. Jacques, ça l'a complètement bouleversé. Il s'est converti et il est devenu dévoué, consacré. C'est pour ça qu'il se dit... Esclave de Dieu et de Jésus-Christ. Il a eu la révélation que Jésus était le Messie. On, Paul dira aussi de lui qu'il est devenu la colonne de l'Église. En fait, c'était le pasteur de l'Église principale de Jérusalem, Jacques. Et euh, la tradition veut qu'il était tellement passionné de Jésus, de la grâce de Jésus, que ça dérangeait bien sûr dans ce siècle-là. Je crois que ça dérangera toujours la grâce de Dieu, mais il a été mis à mort à cause des pharisiens. Et la tradition nous dit que les pharisiens étaient tellement agacés de son message d'évangéliste ou d'évangélisation centré sur Christ qu'un jour, alors qu'ils qu l'ont monté en haut du temple, ils l'ont précipité en bas et quand il s'est écrasé par terre, ils l'ont fini à coups de pierre, ils l'ont lapidé. Jacques est mort martyr à environ dans an, en l'an 62. Alors cet homme qui est né juif, qui, est, qui a grandi dans la loi de Moïse, mais qui a eu la révélation de Christ, à qui il écrit Il écrit cette lettre, on la date à peu près de l'an 50, ce qui fait de cette lettre la plus ancienne des lettres du Nouveau Testament. C'est intéressant. Et il nous a dit qu'il écrit aux douze tribus qui sont dispersées. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une grande persécution euh, durant le premier siècle entre les Juifs et les Romains. Et d'ailleurs, c'est ce qui a donné qu'en 70, le temple de Jérusalem a été saccagé. donc, l'apôtre Jacques écrit durant cette tension et la plupart des juifs sont dans la diaspora, c'est-à-dire ils ont été dispersés. Et il écrit aux juifs qui ne vivent pas à Jérusalem, il écrit aux juifs qui sont devenus chrétiens mais qui vivent dans le monde entier. Vous savez, quand l'apôtre Pierre va faire sa prédication, c'était pendant Pentecôte, il nous a dit que des juifs de toutes les nations étaient venus. Jacques, il écrit à ces gens-là, il écrit à ces chrétiens qui vivent dans un pays qui n'est pas le leur, qui vivent dans un pays où la culture juive est méprisée et qui vivent une foi vraiment dur. Il leur écrit, mais pourquoi il écrit cette lettre, on pourrait dire On a vu que la, le, le, le récit de Jean, c'est plutôt un récit narratif. Là, on parle sur un, sur un autre style littéraire, puisque c'est une lettre, mais il écrit surtout une lettre pratique. Jacques, c'est un gars pratique. Et il avait vu depuis le début de l'Église que, souvent, ce qui n'allait ce qui pas bien chez les chrétiens, c'est qu'entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, parfois, il y a un, un grand espace. Et il dit « Non, la foi, c'est pas ça. La foi, c'est faire ce qu'on dit. La foi doit être pratique. » Et c'est pour ça que le thème de mon message, c'est « La foi en action ». Dans sa lettre, on va apprendre plein de choses il va répondre aux questions « Comment mettre ma foi en action ?»« Comment surmonter les difficultés ?»« Comment bien contrôler sa langue ?»« Comment les croyants riches devaient-ils se comporter envers les pauvres ?» Etc. Mais ce matin, donc, le titre de mon message, après cette introduction... Et comment affronter les épreuves Je ne sais pas combien ici parmi nous, en ce moment même, je ne vais pas vous demander de lever la main, mais vous passez par des épreuves. Peut-être épreuves financières, peut-être épreuves, toutes sortes d'épreuves, peut-être épreuves peut épreuve sentimentales, peut-être épreuves épreuve de froid, peut-être épreuves de foi. Je ne sais pas dans quelle épreuve vous êtes, mais si c'est le cas ce matin, ce message va vous aider. Si ce n'est pas le cas, ce message va vous aider. Pourquoi Parce que vous passerez par des épreuves. Donc dans tous les cas, Jacques, ce matin, ce qu'il va nous livrer, ça va nous aider. Jésus a dit lui-même que si tu deviens chrétien, tu auras des tribulations. Dans Jean 16, 33, la version du Bible du Sommeur, je vous la lis. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien les afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Alors dis à ton voisin, courage, courage cette année, courage dans l'affliction, encourageons-nous les uns les autres. En fait, la question, est pas, est ce n'est pas est-ce que je vais avoir des épreuves, mais comment je vais réagir quand je vais passer dans l'épreuve. Les épreuves arrivent tout simplement parfois parce que nous sommes humains, notre corps s'use, donc il euh, y a toutes sortes de choses qui en découlent, euh, les accidents, ça arrive parce que nous sommes humains, mais il y a aussi des épreuves qui arrivent pour tester notre foi, des épreuves qui arrivent parce que nous sommes croyants. La première chose que Jacques nous dit ce matin, mon premier point, c'est que Jacques nous dit qu'il faut être dans la joie durant ces circonstances. Vous savez, c'est souvent ces chrétiens que quand vous n'allez pas bien, ils disent « Oui, oui, mais t'inquiète pas, le Seigneur va t'aider. » Et euh, Vous avez envie d'entendre plein de choses, mais quand vous n'allez pas bien, vous n'avez surtout pas envie d'entendre ça. Et Jacques, il est en train de dire « Mais sois content, sois heureux, contente-toi » de la présence de Dieu, et moi j'aurais envie de lui dire, et on a envie de lui dire, mais comment c'est possible Vous savez, il y a de la puissance dans la joie. Il y a vraiment de la puissance dans la joie. C'est vraiment un don de l'esprit qu'on laisse de côté, et notamment dans le christianisme, c'est pour ça que les églises, parfois on dit, mais les églises sont tristes, les églises sont mortes, mais il y a tellement de joie et tellement de puissance quand on rencontre le Seigneur. Et la joie, c'est un des fruits de l'esprit sur lequel l'ennemi va venir nous tester et va venir c'est un premier des fruits de l'esprit qui veut venir nous voler, parce qu'il sait que quand tu transportes la joie avec toi, alors tu transformes l'atmosphère, tu transformes ta famille, tu transformes ton travail, tu transformes ta journée. C'est dur d'être, d'avoir tout, tout le temps, d'avoir tout le temps la joie. Et c'est ce que Paul il va dire. Il dit mais soyez toujours joyeux. Donc c'est un fruit de l'esprit et il y a de la puissance de la joie. Ça nous rend plus forts. Vous savez, quand vous allez faire les courses, euh, vous vous rappelez toujours de la personne, de la caissière qui vous a fait un beau sourire. Vous vous rappelez toujours des personnes qui sont aimables, qui sont remplies de joie. Vous dites, Waouh, mais c'est incroyable, tu, tu passes par cette épreuve et, et malgré tout, tu, tu gardes la joie. » C'est pour cela que le diable veut vous voler votre joie parce qu'il vient vous voler notre force. Quand vous perdez votre joie, vous perdez votre force. Némi dit la, la joie du Seigneur sera ma force. Et moi, je vois parfois l'Église qui est, avec un grand E, hein, l'Église qui est fatiguée, l'Église qui est déprimée. Et quand vous regardez, en fait, c'est une Église qui a perdu sa joie. Parce que quand vous avez la joie, ça vous donne la force, ça vous donne la force d'avancer, ça vous donne la force de, de continuer. Donc, il faut changer. Jacques nous dit de perspective. Notre conception des événements détermine leurs conséquences et notre attitude détermine nos actes. Jacques nous dit que c'est un test pour notre foi. Et souvent, on pourrait confondre parce que est-ce que c'est les épreuves qui font naître notre foi Pensez à des épreuves par lesquelles vous êtes passés. Est-ce que c'est les épreuves qui font naître la foi Je peux couper hein, l'écran, merci. Non Qu'est-ce que la Bible a dit Que la foi, elle vient de ce camp Donc, les épreuves ne font pas naître la foi. Les épreuves, notre foi n'est pas produite par les épreuves, mais elle est éprouvée. Notre foi n'est pas produite par les épreuves, mais elle est éprouvée. Dans 1 Pierre 1,7, je vais vous le lire, « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi... Beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous savez, l'or, il doit être éprouvé avant d'être approuvé. Quand les chercheurs d'or découvrent une pépite, ils l'emmènent chez une personne qualifiée pour. Et tant que cette personne n'a pas approuvé la qualité de l'or. Cette pierre ou ce, ce minerai qui est là a une valeur, mais il n'a pas sa vraie valeur. Mais quand il y a le diagnostic, il dit « Oui, j'approuve que c'est de l'or », alors tout à coup, ce matériau devient très précieux. Sans l'approbation officielle, l'échantillon d'or n'aura qu'une valeur superficielle. La persévérance dans nos épreuves prouve que notre foi est solide. Les épreuves servent à fortifier le croyant et non à le détruire. Toi, ta foi doit être éprouvée afin d'être approuvée. Ta foi doit être éprouvée afin d'être approuvée. Alors, on pourrait quand même se poser la question, « ouais mais à quoi bon passer par les épreuves ?» Dieu nous met à les épreuves pour faire sortir le meilleur de nous-mêmes. C'est la différence entre Dieu et Satan. Satan, il nous tente pour nous détruire, il a appelé le destructeur, mais Dieu permet certaines épreuves pour faire sortir le meilleur de nous-mêmes. En fait, Jacques nous dit que c'est même pour nous faire produire du fruit. Vous savez, c'est la mission qu'on s'est donnée cette année. On a dit mais On va être une église qui produit du fruit. Je vais être un croyant, vous voulez être des croyants qui, qui produisent du fruit. Pourquoi Parce que dans l'évangile de Jean, il est dit que c'est ce qui rend gloire au Père. Il faut qu'on produise du fruit. Et là, bonne nouvelle, si tu changes la perspective quand tu passes par les épreuves et que tu comprends que le but, c'est que tu puisses produire du fruit, tu vas vivre ton épreuve différemment. Et oui, tu peux vivre, du coup, ton épreuve avec la joie. Tu dis, bah ok, je sais que c'est dur, mais en fait, je comprends que je prie tellement pour grandir, pour avoir du fruit. Et bien, cette épreuve, elle va me per elle va permettre de passer par là. Pour qu'on gagne de l'endurance, de la persévérance. Le fruit, ici, que Jacques nous parle, c'est la patience. Et dans la Bible, le mot patience ne constitue pas une attitude passive, de résignation face à une situation. Écoutez bien. C'est plutôt une attitude de persévérance et de courage devant la souffrance et les difficultés. En fait, l'apôtre Jacques nous dit que la patience est un acte de maturité. On parle de maturité dans la vie spirituelle, puisqu'on est considéré quand on est de nouveau comme des enfants, comme des bébés, et nous sommes appelés à grandir, comme dans le naturel. Donc ici, une étape pour grandir, et un des signes, c'est la patience. On sait que la patience est une vertu, mais la patience est une des clés pour les bénédictions. Par exemple, les enfants, ils n'ont aucune patience. Nous, notre petite, qui vient de passer, ça un mois, mais elle n'a aucune patience. Quand à la fin, tu l'entends. Et ouah, et ouah, et ouais. À chaque fois, je proclame, waouh, mais quel chantre ça va être. Et du coup, moi aussi, je devais impatient. Je dis, mais Seigneur, elle ne pourrait pas tout de suite avoir 18 ans. <rire> Quand même pas. Mais les enfants, c'est un patient, c'est un bébé, ça crie. Et spirituellement, parfois, on est testé et on peut être considéré comme ça. On se dit, mais voilà, finalement, où j'en suis dans ma vie spirituelle. C'est pour ça que ce n'est pas l'âge qui compte, mais c'est la façon dont on va voir la perspective des épreuves et dire, ben, Seigneur, effectivement, j'ai été un bébé qui pleure, mais peut-être que cette année, je vais être un ado, je vais être un jeune adulte, je vais être un homme, je vais être une femme de Dieu. Notre caractère... Notre patience ne se développe pas en lisant des livres ou en venant à l'église. Vous pourrez lire tous les livres que vous voulez sur la patience, mais euh, ça vous donnera la connaissance. Mais notre patience et notre caractère se développent quand notre foi va être éprouvée afin d'être approuvée. Notre foi doit être éprouvée afin d'être approuvée. Pensez à Abraham Dieu, il a travaillé dans sa vie pendant 25 ans avant de lui donner le Fils promis. Ouh, 25 ans, c'est long quand même. Hein puis Joseph, alors je vous cite quelques noms, pour ceux qui ne sont pas familiers, vous pourrez les retrouver dans la Bible, mais c'est souvent des, des personnes dans lesquelles on parle, mais Joseph, il a dû attendre 13 ans avant de monter sur le trône d'Égypte. Il avait la vision. Il voyait, d'ailleurs, les, les frangins puis la famille, ont, lui aussi, n'ont pas aimé. Il dit, Quoi « Quoi va Tu vas devenir notre leader ?» Pas du tout. Non, 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 Joseph. Et ce euh, sera pour un autre message, mais Joseph a dû patienter pour que ce qu'il avait vu, encore une fois, pour que la perspective de la vision puisse se réaliser, il a dû passer par l'épreuve. Et quand il a été éprouvé, mais qu'il a été approuvé au bout de 13 ans, eh bien la vision s'est accomplie. Ça aurait pu prendre peut-être plus de temps, mais c'était quand même 13 ans. Pensez à Moïse. Moïse, lui, il a vraiment dû être éprouvé. 80 ans avant de s'occuper du peuple pendant 40 ans. 80 ans à être éprouvé avant d'être approuvé. Parce que vous pouvez être approuvé des hommes, mais pas approuvé de Dieu. Quand vous êtes même désapprouvé des hommes, mais approuvé de Dieu, alors vous avez la main de Dieu sur vous. Et Dieu va ouvrir un chemin. Et c'est ce qui s'est passé pour Moïse, ou pour toutes les personnes qu'on a citées. Et puis tout simplement, pensez à Jésus et à ses disciples. Eux, ils ont été avec lui pendant trois ans. Trois ans à suivre le Maître et pourtant, quand leur foi a été éprouvée, la plupart, la foi n'a pas été approuvée. C'est pour ça qu'on avait vu que Jésus, quand il, est, quand il a ressuscité, il s'est représenté à eux et a dit « On repart, les gars. » Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, la foi non seulement a été éprouvée, mais ils ont été approuvés. Ils ont tous fini en martyrs, comme par exemple l'apôtre Jacques donc il est important d'intégrer la patience si vous voulez être un croyant qui porte du fruit il faut intégrer la patience la patience pour se marier ça faut vraiment être patient ouais. parce que ça peut littéralement euh, changer votre vie soyez patient Moi, je vous dis les jeunes célibataires soyez patients la patience pour prétendre aussi à un poste supérieur au travail. Parfois, on, on a la compétence, mais on n'a pas le caractère. On a les qualités intellectuelles, mais on n'a pas les qualités spirituelles, si on peut dire. Moi, j'aimerais avoir un, un poste différent dans mon travail. Mais je suis patient. Et on apprend à être patient. Ce que j'aimerais surtout, c'est être à plein temps pour Dieu. Mais là aussi, j'apprends à être patient. Patience pour une augmentation de salaire. Alors, Ça, il faut faire gaffe à qui tu le dis. Hein. Surtout en ce moment. Patience pour changer de voiture. Nous, en ce moment, on doit être patient. Mais on devra changer de voiture. Mais il faut être patient. Patience pour servir Dieu. Mais encore une fois, la patience, c'est être proactif. Ce n'est pas juste être fataliste et dire tout est fichu et j'attends. Non, la patience, c'est j'ai la patate, j'y vais, je suis dans le brouillard. Vous savez, on dit souvent la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Une lampe, ça n'éclaire pas beaucoup dans la nuit. Euh, moi, j'ai déjà beaucoup roulé pendant la nuit. Euh, franchement, avec les phares de la voiture, vous ne voyez qu'une certaine distance. Pourtant, vous pouvez parcourir et rouler toute la nuit. La patience, c'est ça. C'est que tu ne vois qu'à une certaine distance. Mais même si c'est dans le noir, tu continues, patiemment. C'est ça la patience. Alors il faut regarder les épreuves avec la perspective d'y voir une occasion de grandir. Regarder les épreuves avec une perspective d'y voir une occasion de grandir. Les mêmes épreuves, mais une perspective différente. Voir les épreuves comme le moyen d'apprendre la patience. Alors vers qui regarder quand les épreuves viennent Parce que certains cherchent le conseil un petit peu partout. On peut le trouver auprès des proches, on peut le trouver. Euh, mais finalement, ici, Jacques nous dit que premièrement, il faut rechercher le conseil auprès de Dieu. Pourquoi Tout simplement pour avoir sa perspective. D'ailleurs, en fait, il faut rechercher Dieu en premier partout. Si vous êtes chrétien et que vous cherchez la vision de Dieu pour votre vie, il y a un verset très simple, il dit « cherchez premièrement » le royaume de Dieu. La justice, j'aime la version de la Bible du Sommer. je vais vous la lire. « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre, pré votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ça, c'est ma vision et je pense que c'est votre vision aussi, dire « Seigneur, ouais, pas, je ne vois pas une vision de, de, euh, comme Jacob ou comme Abraham, mais ma vision, c'est de te mettre en premier dans tout ce que je fais et toutes choses seront données par-dessus. » Vous savez, ça me rappelle ce, ce vieux chant. Peut-être certains ici le connaissent. On va voir. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Ok, bienvenue dans les années 80. Il est où Anto Anto, il faut qu'on le transforme en rock ce chant. Ok, deuxième point ce matin. Rechercher Dieu et demander la sagesse dans l'épreuve. Pourquoi Jacques nous dit de demander la sagesse Il y a la différence entre la connaissance et la sagesse. Écoutez cette définition que j'ai trouvée. La connaissance est la capacité de décomposer les choses alors que la sagesse est la capacité de les assembler. » Ok, je vous laisse cette définition. On pourrait croire que dans l'épreuve, on aurait besoin de plein de choses sauf de la sagesse. On aurait besoin de force, on aurait besoin de courage ou on aurait besoin tout simplement d'être délivré. Mais Jacques, il nous dit pas ça. Il nous dit que la chose, la clé importante, dans l'épreuve, il faut demander la sagesse. Pourquoi Parce que gérer de la force sans patience, Qu'est-ce que ça fait Ça fait des dégâts Alors Jacques, il est très très sage du coup. Il nous dit que la sagesse ça nous permettra d'appliquer notre force au bon endroit, au bon moment, au bon moment durant l'épreuve. Vous savez, c'est l'exemple de Salomon qui a demandé la sagesse. Imaginez-vous Dieu vous apparaît dans un rêve. C'est fou quand même cette histoire. Chaque nuit, j'espère que ça m'arrive et Dieu, il frappe, euh, il vous réveille et vous dit Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Waouh. Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et puis là Salomon il est dans ses rêves, c'est encore un, un jeune adulte. Euh, moi en tant que jeune adulte si Dieu m'avait posé ça, m'avait posé ça comme question, je ne pense pas que j'aurais donné la même réponse. Et sagesse, il va, et pardon Salomon il va demander la sagesse. Il dit parce que le peuple là que mon père me demande de, de conduire c'est trop grand pour moi. Alors donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. » Et puis Dieu lui, le réveille, lui répond, « Ok, comme tu n'as pas cherché la gloire, comme tu n'as pas cherché les biens matériaux, non seulement je vais te donner l'intelligence, la, la sagesse, pardon, mais je vais donner tout en plus. » Et dans 1 Roi 3, on voit qu'il va rapidement en avoir besoin. C'est l'histoire de deux prostituées. Elles accouchent tous les deux, mais à quelques jours d'intervalle. Elles vivent sous la même maison. Et puis, une des mamans, alors qu'elle est en train de donner le sein à son enfant, un jour, une des mamans se réveille et un des deux bébés est mort. Alors les deux mamans s'accusent l'une à l'autre et comme c'était le cas à l'époque, elles sont convoquées auprès du roi pour que le roi prenne une décision. C'est un jeune adulte à ce moment-là, Salomon. Et la première dit « Écoutez, roi, on vit tous les deux sur la même maison, on a eu tous les deux un enfant et cette femme m'a piqué mon enfant parce que c'est son enfant à elle qui est mort, ce n'est pas le mien. » Et il y a une dispute comme ça. Et puis, imaginez quoi, il y a l'enfant qui est vivant. Il dit, voilà, il y a un enfant, mais il y a deux mamans. Il y a un problème. Il y en a une des, faux, il y en a une, pardon, des deux mamans qui est une usurpatrice. À qui faut donner l'enfant Je ne sais pas comment vous aurez réagi, vous. Comment vous pouvez prendre une telle décision À qui Qui est la vraie maman dans cette histoire Alors Salomon, comme il avait demandé la sagesse, il a recherché Dieu. Il reste dans la joie, dans l'épreuve, etc. Il dit, OK, on va faire quelque chose. Apportez-moi l'enfant. « Oh, il est mignon. Apportez-moi une épée. Quoi »« Quoi Apportez-moi la grande épée, là, celle que mon père, avec laquelle mon père a tué le roi Goliath. » Vous savez, cette grosse épée où il faut deux mains. « Posez-moi l'enfant. »« Dis-voilà, mesdames, ce qu'on va faire. » Vous voyez cette belle épée Avec ça, on a coupé la tête du roi Goliath. Avec la même épée, je vais couper l'enfant en deux et je vous en donnerai chacun une partie. Comme ça, tout le monde sera content. Et là il y a une des mamans qui dit « Attendez, attendez roi, attendez roi ». Elle a vraiment compassion, compassion pardon, pour son enfant. Elle dit « Attendez tout, attendez, écoutez, donnez-le à cette maman, donnez cet enfant à cette maman, euh, c'est pas grave, donnez-lui ». Puis l'autre maman dit « Non, 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 coupez-le, comme ça on aura chacun une autre compte et puis personne n'aura l'enfant ». Et Salomon comprend, comprend pardon, et tous les sages, et tout le monde comprend, dit « Ok, la maman qui a défendu son enfant, c'est elle, la vraie ». Et l'autre, c'est une usurpatrice. Et elle repart avec l'enfant. Et l'autre dame euh, a été découverte dans son, euh, dans son piège. Je ne sais pas quels seront les choix difficiles à faire pour vous cette année. Mais si vous ne demandez pas la sagesse de Dieu, vous risquerez de prendre la mauvaise décision, ou peut-être la mauvaise option. Nous avons besoin de sagesse. Alors dis à ton voisin, pour 2019, tu as besoin de sagesse. Donc, on a vu qu'il est important de savoir vers qui nous tourner, c'est-à-dire Dieu. Mais maintenant, on va terminer parce que Jacques était pr très pratique. Et il va nous dire comment demander la sagesse à Dieu. Est-ce qu'il faut venir à Dieu en suppliant, en rageant, en nous plaignant Est-ce qu'il faut venir dans la foi Est-ce qu'il faut venir dans le doute Est-ce que Pour revenir dans la sagesse de Dieu, est-ce qu'il faut taper du pied Vous savez, si vous êtes comme moi, quand on passe par les épreuves... Notre première réaction, généralement, ce n'est pas la réaction du soldat. « ouais, On va traverser cette épreuve. Allez, chérie. Allez, ma petite. On y va. » Notre première réaction, c'est le doute. Il faut demander, Jacques, il dit, avec la foi. Parce que c'est, encore une fois, quand nous sommes éprouvés qu'on va voir si on va être approuvés. Le plus grand ennemi de la foi, c'est l'incrédulité et c'est un des plus grands péchés aussi. Jacques compare le croyant qui doute aux vagues de la mer qui montent et qui descendent. Il dit « Celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. » Je ne sais pas si vous êtes déjà à la mer, mais quand vous observez les vagues, vous voyez qu'à un moment donné, c'est en haut, à un moment donné, c'est en bas, à un moment donné, c'est en haut, à un moment donné, c'est en bas. D'ailleurs, le bruit de la mer, je trouve que c'est super apaisant. Mais là, Jacques, il ne parle pas de ça. Il dit qu'à un moment donné, la foi du croyant, quand il doute, ça peut ressembler à ça il est instable comme les vagues. À un moment donné, il est en haut, il est boosté. Et à un moment donné, il est en bas, il est déboosté. À un moment donné, je suis dans la joie. Et à un moment donné, je perds ma joie. À un moment donné, je suis dans la paix. Et après, je perds ma paix. Vous voyez, ça fait vraiment le yo-yo. Et là, il est, assez, il est assez pratique, mais assez sanglant, parce qu'il dit que si on reste dans cet état-là, on ne recevra rien de Dieu. Si on reste un croyant qui doute, qu on est comme ça face aux épreuves, et ben en fait, on recevra rien de Dieu. On, on, on demandera, mais on recevra rien de Dieu. Vous savez, c'est l'exemple de Pierre. C'est le doute qui a fait que Pierre a failli se noyer, alors qu'il avait franchi un miracle physique, de marcher sur les eaux. Il avait les yeux fixés sur Dieu. Il était sur une mer où il y avait les vagues, mais tant qu'il regardait les yeux de Jésus, tant qu'il était fixé sur 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 la sagesse de Dieu, sur sur qui était Christ. Et eh bien alors il continuait le marché. Mais dès qu'il a détourné, qu'il a commencé à regarder les vagues, alors il a, failli, il a failli se noyer. Jacques dit que celui qui doute est une personne partagée. C'est un homme, une femme partagée, instable dans toute sa conduite. En fait, partagée, ou dans des versions, il y a irrésolu, ça vient du grec euh, dispucos, qui veut dire un esprit double. Le doute vient d'une pensée partagée. Et souvent, on ne doute pas que Dieu nous entende, on doute qu'il veuille nous répondre. On ne doute pas que Dieu est capable, mais on doute que Dieu veuille intervenir pour nous. Mais il faut. Jacques nous dit, ben voilà, il y a une solution. C'est normal de passer par là, mais il y a une solution. Il y a une solution différente. C'est de regarder et d'avoir la perspective de Jésus. Dans Hébreux 12, 1-3, il est dit, « Faisons-le en gardant les regards sur Jésus » qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Pour nous, c'est important, en tout cas si vous êtes croyant chrétien, c'est important de regarder à Jésus. C'est important de regarder à Jésus à travers la parole, à travers la communion fraternelle, mais c'est important de, de, de regarder à Jésus parce qu'on voit qu'il est notre modèle. Lui, il a enduré l'épreuve avec la joie. La joie de voir qu'il serait une source de bénédiction pour nous. Et euh, si vous comprenez que l'épreuve est pour vous faire grandir en patience ou dans les autres fruits de l'esprit, alors peut-être que votre perspective de l'épreuve peut être différente. Et c'est ce que Jacques est en train de dire. Il dit, je ne suis pas en train de mépriser les épreuves par lesquelles les croyants vont passer, mais il est en train de dire, je suis juste en train de vous dire que si vous regardez la perspective, qu'en fait, c'est pour produire du fruit. On parle bien des épreuves qui viennent de Dieu, pas des épreuves dans lesquelles on se met nous-mêmes en galère, ou des épreuves, les épreuves que Dieu envoie, quand tout va bien, puis tout à coup, on passe par une saison où on sent qu'on va être épuré. Il dit, ben, Seigneur, ok, écoute, je ne sais pas comment, mais ta joie, je veux faire comme on l'a chanté, ta volonté, etc Et, euh, il faut aller plus loin dans l'épreuve. Rechercher Dieu, c'est peut-être un temps où on a besoin d'avoir plus d'intimité avec lui, rechercher sa sagesse. Et quand vous associez votre foi, alors votre demande, alors vous savez que Dieu va vous répondre. On peut se terminer, on peut terminer par la prière, je vais vous inviter à vous lever ce matin. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune.